0: Seguidores do canal Pensadores Desorientados, uma notícia politicamente forte e inesperada em 24 de abril deste ano, porém ventilada de véspera pela imprensa, desajustou as peças do tabuleiro político em Brasília e colocou um ponto de interrogação na já fragilizada base de apoio de Jair Bolsonaro. No fim da manhã daquele dia, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, convocou a imprensa e no espaço de convenções do Ministério, comunicou sua demissão, confirmando as expectativas de analista. Não bastasse o peso negativo de sua saída do governo Bolsonaro, já que era considerado um dos pilares de sustentação moral do presidente perante a opinião pública, as justificativas apresentadas pelo ministro popular, associadas ao seu tom e semblante nitidamente de desgaste e decepção, fizeram analistas de cogitarem a ocorrência de crime de responsabilidade do comportamento do presidente, ou mesmo um vendaval político de proporções inesperadas. No entanto, Passadas as primeiras horas da comunicação do demissionário-ministro, diversos cenários jurídicos, políticos e eleitorais se desenharam, colocando em xeque também a capacidade de comprovação por parte de Sérgio Moro das insinuações públicas levantadas. Logo depois, em coletiva convocada pelo presidente no Planalto e cercado por seus ministros, Bolsonaro levantou dúvidas morais daquele de quem um dia disse ser fã. Instalou-se a guerra de narrativas pelo menos até que as investigações da PGR apurem os fatos. Em nosso podcast de hoje, falaremos dos possíveis efeitos políticos da saída de Sérgio Moro do primeiro escalão do governo e também de questões jurídicas que devem surgir com as sérias declarações do ministro que precisam ser investigadas. Nosso tema de hoje é As implicações políticas da saída de Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Iniciando, então, o nosso debate, pessoal, muito obrigado pelo pessoal que nos ouve. Hoje a gente tem um outro amigo participando das nossas conversas. Além do André, do Cristiano, do, de mim, no caso, do Igor e do Ricardo, a gente tem hoje a presença do Vitor, o nosso amigo de faculdade também. Dá um alô para o pessoal, Vitor.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos escuta. Estamos aí na luta.
0: Bacana. Seja muito bem-vindo. A gente te espera para os próximos também, hein?
1: Com certeza, estarei presente.
0: Vamos lá, pessoal. Começando, então, o nosso debate, eu queria jogar uma pergunta no ar, até para o André começar a contribuir com a gente, é o seguinte. É, diante dessa introdução que a gente fez, a gente sabe que o cenário que vai se desenrolar de agora até 2022 é uma incógnita. André, na sua opinião, qual que é a principal implicação política para o Bolsonaro da saída de Sérgio Moro da sua base moral de sustentação.
2: Boa tarde aos queridos amigos que têm nos acompanhado. É, Vitor, bem-vindo. Prazer você aqui com a gente. Ao pessoal aí também já está já tá gravando. Hoje a gente está com a ausência do Cristiano também, né? É, e já adiantando também para quem ouve a gente, eventualmente a gente pode ter aí alguma falhazinha. É, em questão de gravação, porque estamos, mais uma vez, gravando via internet, respeitando a quarentena. Né? Pode haver alguma questão técnica. Né? E agradecendo a todo mundo que ouve a gente. Vamos lá. É, primeiro, Gustavo, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é a questão imediata da saída do muro. Eu acho que, imediatamente, a gente percebe, por questão não somente de pesquisas, mas, por questão, é, quando a gente vai conversando com pessoas e amigos é, sobre questões políticas e vai acompanhando na internet também essa repercussão, a primeira coisa que a gente vê, que é o mais óbvio, é a questão da queda da popularidade do Bolsonaro. Uma queda muito forte. A própria base de sustentação dos seguidores do Bolsonaro passa a ter uma queda, é, ao meu entender, grande. A gente vê, um, de certa forma, inclusive com, em protestos, como aconteceram ontem, um racha nessa base que o Bolsonaro tinha. É, ontem houve protesto na porta, é, enquanto o Moro estava dando depoimento, um grupo com camisa do Brasil, da seleção brasileira, bandeiras do Brasil, gritando Bolsonaro, e do outro lado um grupo vestido é, parecido, de forma parecida, que ficou característico é, nas manifestações nos últimos anos, né, dessa base política do Bolsonaro, só que apontando um, um favorecimento ao Moro. E as duas partes começaram a se degladiar, se insultar, e algumas pessoas chegaram até vias de fato, de trocar em pancada. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode observar de imediato. E o resto, vou passar a palavra para os meus amigos e a gente vai debatendo com o tempo aí chegando a outras ideias e outras conclusões.
3: É, muito bom, Andréia, Gustavo, essa pergunta que você, que você nos coloca né, para essa parte introdutória do debate. E eu acho que é bem isso que você nos traz à luz. O governo Bolsonaro ele tinha dois pilares, o pilar pela moralidade e o pilar pelo liberalismo um com a figura do superministro Sérgio Moro e outro com a figura do Paulo Guedes. Essa saída é, ela quebra uma, um desses pilares, porque a gente não pode esquecer que o Bolsonaro foi eleito graças a, a toda aquela movimentação de caça aos corruptos que se foi feito pela Operação Lava Jato. Se não fosse isso e o que trouxe em evidências né, da do emparelhamento de estatais e desvios de conduta, é, Bolsonaro nada seria, porque nunca teve expressividade no meio político para galgar um cargo como como esse. Então eu acho que isso fica claro que ele optou por um lado, que já é um lado que Muitos poderiam falar que já estava no histórico dele, como pessoa, como político, mas que ele vendia a sua imagem de forma diferente. Então, isso coloca em xeque, e eu não vejo isso, de uma certa forma, como surpresa, porque se a gente nos remeter ao início do governo, desde sempre, o ministro Sérgio Moro ele estava sempre sendo pressionado e fritado. E aqui eu só vou trazer quatro fatos para ilustrar como que foi, o que, da forma que eu vejo que o ministro Sérgio Moro já estava desgastado por não ter ah, tido a sua promessa realizada de carta branca e de total autonomia para conduzir a pasta. E os quatro fatos que eu trago para ilustrar isso é, desde o início, o primeiro, a, a primeira proposta dele da lei anticrime, né? É, nunca teve uma, um respaldo e uma interferência por parte do governo do, do planalto então ele ele Sérgio Moro tentava lutar sozinho junto com o Congresso e diretamente com o Maia para tentar passar suas suas propostas logo depois uh, o Bolsonaro transfere o CARF para posteriormente para pasta da economia do Paulo Guedes e agora a pasta está no Banco Central. Então, tira uma autonomia muito grande da parte de fiscalização financeira. O terceiro, posteriormente, em reunião com 27 secretários de segurança, eles propõem quebrar a pasta. A pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública ele propõe fazer uma divisão, criar duas pastas. E o quarto, é... e não, agora estou me fugindo aqui, qual que era o quarto? Mas, enfim, eu vou me ater a esses três, que eu me esqueci qual que seria o quarto, mas isso demonstra toda essa promessa, o que foi dito, mas, na prática, acaba que não foi feito. Então, eu acho que já está uma situação insustentável, que a gente vai ver agora com essa com esse depoimento agora recente, assim, o um inquérito do PGR, quais vão ser as consequências disso
0: tudo? É, vamos passar a palavra para o Ricardo agora. Ricardo, além disso que eu propus no debate, você acha também que, é, de fato, estão postas as condições favoráveis para que o Centrão comece a parasitar o governo diante do, da fragilidade popular do Jair Bolsonaro? Você acha que as condições estão postas? É o momento para o Centrão começar a mostrar o balcão de negócio?
4: Cara, eu, na verdade, eu também, eu acho, eu acho sim. Mas o que eu penso mais, eu queria fazer um comentário sobre em cima do que o Igor falou. É, eu não sei se vocês assistiram ontem o debate da, do Ciro com a Moedo na CNN. Vocês chegaram a assistir?
0: Não, eu não, não assisti.
4: Eu vi um pedaço Teve uma, uma coisa que o Ciro falou que me fez pensar muito. Ele comenta justamente essa questão do Moro falar que ele não estava tendo autonomia na pasta. É uma coisa que, tipo assim, assim eu, ele, me, ele questionou o, o Amoedo no, no seguinte: que né, eu nem lembro da resposta, do Amoedo, ou se teve resposta, é, que ele comenta, tipo assim, como é que um. É muito estranho para mim toda a situação que foi do Sérgio Moro. Desde o início. A gente tem o Sérgio Moro como um juiz. estava julgando o, o ex-presidente Lula. Que condenou o ex-presidente Lula. Nas, praticamente nas vésperas da eleição para presidente. Onde ele iria concorrer e estava com chances altíssimas de ganhar. Assim, favorecendo diretamente o Bolsonaro. Porque não adianta falar que não. Mas sim, favoreceu e muito a prisão do do Lula o Bolsonaro e logo depois um ele recebe o convite para ser ministro da Justiça com total autonomia é, para mim isso já começou errado desde o começo já já tem já já começou errado o jeito que foi o jeito que ele chegou lá como tudo aconteceu não tirando a capacidade que ele tem ele é um uma pessoa totalmente capaz de exercer a função mas e teve alguns méritos para chegar lá, mas que soa bastante estranho, soa ainda mais com promessas de autonomia. E isso não não pode ser prometido assim, e isso caracteriza até crime. É, então, tem, tem, isso tem que ser levado muito em consideração, eu acho que, é, voltando à pergunta do Gustavo agora, eu acho que é nesse ponto que o centro vai, vai acabar... Tocando e vai entrar bastante nisso. Porque é um, o governo dele agora, do, do Bolsonaro, ficou totalmente desestruturado. É, ele tirou os ministros mais técnicos com capacidade. Uma das melhores capacidades técnicas ele foi tirando um a um. Né? Por enquanto, ele do, de dois pés do tripé, ele tirou dois. E a gente tá sabe que, que era... não. não eu estou considerando o Mandetta e o Moro. Ótimo. E o, o tripé que ele, que ele deixou é o Guedes, E seriam os três ministros mais base dele, né? Que é o que estava segurando muito o governo. E hoje a gente sabe que não existe o um no pé, né? Então, ele, ele simplesmente ele desfez um tripé. É, não sei quanto tempo ele vai durar, mas eu, eu acho sim, Gustavo. Eu acho que agora é a hora do centro do centro da esquerda de todas as as outras de todas as outras áreas vão começar um ataque muito forte é, não agora sei é hora da como venda é que sustentação né exatamente agora não sei como é que ele vai se sustentar como é que ele vai articular isso politicamente para poder se manter lá mas que a gente pode ver o que eu acabei de comentar agora um debate na CNN entre Ciro e Amoedo, sabe, tipo assim, já estão fazendo praticamente, em aspas, um debate presidencial de 2022. Muito nada grande. mais é do que é, nada mais é que um debate que vai que, provavelmente dos dois maiores
0: candidatos em 2022.
4: Não sabemos, mas praticamente isso.
0: Bacana, bacana. Obrigado, viu, Ricardo, pela contribuição. <risos> Igor, você conseguiu aí recordar os quatro elementos que você queria contribuir com o debate?
3: Isso, sim, Gustavo, obrigado pela oportunidade. Desculpa aos ouvintes aí pelo lapso, mas é o ponto central da nossa discussão. O quarto elemento seria a pressão que o Sérgio Moro já vinha tendo desde meados do ano passado para a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Então, os quatro elementos é que configuram né? essa, essa, essa briga entre esses dois atores aí que já vinha há algum tempo, desde o início.
4: Vocês podem ver, quem lembrou ele foi o Rafael, aí no fundo. É. Está
3: <risos> aqui acompanhando o nosso, nosso debate.
0: Passando a bola, então, agora para o nosso, nosso amigo novato aí nas gravações, o Vitor. Vitor, fica contigo agora aí a hora da contribuição.
1: Bom, boa noite, senhores. Boa noite, ouvintes. É, traçando um paralelo aqui do que, que o Igor falou, né que eu concordo... Plenamente, é que o desgaste já não vem de agora, né? Culminou na a gota d'água agora, que foi o comando da Polícia Federal, mas que ele já vinha desde quando o COAF foi retirado do Ministério da Justiça, né? Com a sanção do juiz de garantias, é, limitação de delação premiada, a questão do CARF, a lei do abuso de autoridade, é, os membros do CAD, né? A própria nomeação do Augusto Aras, né? que na, na sabatina dele ele foi crítico dos métodos do Calabajá. A questão do André Luiz Mendócia, que é o ex-assessor do Toffoli, né, que, que agora é o, o nosso advogado-geral da União, e culminou na gota d'água, que foi por questão do comando do E não era um desgaste que foi de agora e já vinha acontecendo. E a gota d'água resultou na, na saída do, do então superministro né Sérgio Moro. E a questão que eu vejo política, nesse sentido, é que talvez aconteça uma aproximação maior do Bolsonaro, do presidente da República, com o Congresso, no sentido de que alguns parlamentares veem o Sérgio Moro como inimigo. E talvez, presidente da República e parlamentares tendo um inimigo em comum, seja uma conexão de aproximação entre ambos. Essa questão política, nesse sentido mais odierno, assim, mais atual, é que talvez essa aproximação com o Congresso seja convergida nesse sentido de ter um inimigo em comum, tanto o presidente da República quanto os parlamentares que veem no Sérgio Moro essa... Né, que ele exagerou na questão do, do processo contra o Lula, dos métodos de, de prisão coercitiva. Né? Prisão coercitiva, não qualquer o nome. É...
0: Condução coercitiva.
1: Condução coercitiva, isso. E que vem né, na Lava Jato certo exagero, assim, e certa é, parcialidade. Né? Então, eu creio que talvez essa questão colocada pelo Gustavo da aproximação com o Centrão ela seja bem visível a partir de agora. É isso, cara.
0: Bacana, bacana. Eu queria, eu queria só encerrar essa primeira fase aí da nossa discussão é, colocando um dado que valida exatamente o que o André disse no início da roda, que é a pesquisa Datafolha, por exemplo, mostrando agora em abril, uma pesquisa de abril, finalzinho do mês, Mostrando que a avaliação do governo Bolsonaro, tem é, a, a, a parte que fala de ruim ou péssimo, né, cresceu de 36% da pesquisa de dezembro de 2019 para 38% na de abril de 2020. Mais emblemático ainda mostrar que, quando se pergunta para a pessoa sobre a avaliação da capacidade do presidente de liderar o país, na pesquisa feita entre 1 e 3 de abril, 44% diziam que não havia nenhuma capacidade por parte dele de fazer isso. Na pesquisa feita no dia 27 de abril, esse, esse valor já sobe para 49%. E para finalizar, validando exatamente o que o André falou, que eu acho que é muito pertinente, é a opinião das pessoas sobre a troca de acusações entre Bolsonaro e Moro no dia que ele é, pediu demissão e logo em seguida o presidente Bolsonaro convocou uma, uma coletiva de imprensa para dar a sua versão, mostrando que mais de 50% das pessoas confiam mais na palavra do Sérgio Moro. O que a gente pode entender de tudo isso, senhores, é que, de fato, é, 2022, a eleição geral de 2022, ela está, de fato, no radar do Sérgio Moro. Ela não está descartada. E eu acho que uma frase dele hoje, colocada no Twitter, mostra isso com muita tranquilidade. Ele, com uma oração simples, sem pontuação, corrida, dizendo o seguinte, há lealdades maiores do que as pessoais. Eu acho que esses dois elementos nos dizem muita coisa do que vai vir daqui para frente no samba dessas peças aí no xadrez da, da política nacional. E eu quero passar para frente, se vocês me permitem, que eu queria introduzir um outro debate, que eu não sei se vocês tiveram acesso, que é o seguinte. Vocês viram que a nomeação do Ramagem, antigo diretor da ABIN, para o cargo de chefe da Polícia Federal foi derrubado pelo ministro é, é, Moraes bah. do STF. Né? Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. E eu tive, eu tive é, uma curiosidade muito grande a respeito desse assunto e foi pesquisar o tanto que essa situação se tornou controversa. Muita gente validando as decisões e os argumentos do Alexandre de Moraes para que ele não permitisse que a nomeação vingasse. E muitos juristas, repito, juristas, dizendo que, em função dessa nomeação ser uma condição privativa do presidente da República, não não deveria haver ativismo jurídico nessa situação. Então, eu acho que o debate jurídico acerca desse ativismo judicial versus liberdade constitucional de nomeação do presidente da República está em voga agora. Eu queria que vocês me dissessem que dissessem para o pessoal que nos ouve, a contribuição de vocês a respeito disso. Vocês estão mais para apoiar a decisão do STF, baseado numa perspectiva de, de, de desvio de função, ou, de fato, existe um ativismo jurídico? O que, que você acha, André?
2: Então, é, eu queria... Depois eu vou voltar em outros pontos que eu achei bem interessante o que, que o Ricardo falou, o que, que o Igor falou, tudo que vocês foram, colocaram. Mas sobre essa questão, Gustavo, eu acho que é assim. A primeira discussão, eu acredito que seja, como funciona, nesse caso, a separação dos três poderes? Porque, a partir do momento que o presidente coloca uma pessoa ou indica uma pessoa, né? É, a um cargo, se você tem alguém, é, do, no caso, do, foi do STF, né? Correto, isso, o STF, ele é do STF, agora, correto. Isso. É, ele intervém, é um poder interferindo no outro poder. Então, você passa a mexer em uma estrutura da divisão de poderes de uma forma que talvez, na visão de algumas pessoas, seja um pouco temerária. É, qual que é o problema que eu vejo nisso tudo? Por mais que eu entenda que, sim, possa haver é, esse, essa discussão, é, a gente tem que entender que a pessoa que está sendo colocada no cargo ela está sendo altamente questionada por questão de intervenções em coisas que são críticas dentro do governo em investigações que são críticas dentro do governo, que podem afetar o presidente e os seus filhos. Né? Podem afetar diretamente a família do presidente e a o governo e a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro. É, acho complicado que a, o, o Bolsonaro, por exemplo, levantou a questão poxa, por que estão que intervindo em tirar ele se antes ele estava na ABIN? Se antes ele tinha capacidade ele Se não havia a... problema na
0: indicação dele na ABIM. Poderia BIM, ficar lá na né?
2: BIM? Sim, exato. Exato. Por que, que tem agora? Bom, a pergunta do Bolsonaro, para mim, ela é vazia. Extremamente vazia. A retórica do Bolsonaro, na minha opinião, em muitos pontos, ela é extremamente vazia. E isso é um, é um ponto que deixa bem claro para mim o tanto que o Bolsonaro costuma fazer perguntas que chegam a ser quase retóricas. Em um momento, ele estava falando sobre um cara que estava no cargo da ABIM em um momento determinado, e agora ele questiona este mesmo cara entrando em um outro cargo, em um outro cenário, onde há uma possibilidade de intervenção em investigações que são críticas e que envolvem o próprio presidente. Então, eu acho que existem várias questões que a gente precisa avaliar neste caso e que são controversas. Eu acho que... É, não só o entendimento jurídico, mas eu acho que a gente perpassa a questão jurídica para também fazer questiona questionamentos que são morais e éticos. Né? É, vou passar de novo para vocês e ver o que vocês acham dessa opinião, é, dessa, desse fato, mas eu acho que a gente não, tem, não se atém somente ao jurídico. De é, depois eu vou até voltar para poder falar em questão de moral e ética, em cima do que o Ricardo falou, do Moro. Né? É, questionamentos sobre o Moro, é, 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 moral e ética, inclusive durante o julgamento é, do Lula na Lava Jato. Depois a gente volta a falar sobre isso aí. Só colocar essa pulguinha na orelha. É, é a sobre... A orelha, tá só a
0: você, só pra, Igor, só para é, é, contribuir aí, eu queria passar para você o que está que escrito na deliberação do, do Alexandre de Moraes a respeito dessa justificativa dele, que ele fala exatamente que não é objetivo do Poder Judiciário... É, moldar o comportamento da administração pública mas, veja o que ele diz <coughs> abre aspas o direito administrativo permite ao judiciário impedir que o executivo molde a administração pública em discordância a seus princípios e preceitos constitucionais básicos pois a finalidade da revisão judicial é impedir atos incompatíveis com a ordem constitucional inclusive no tocante a nomeações vamos lá contigo
3: é, não, ótimo. E eu acho, eu, eu consigo entender os dois lados, aqueles que defendem que a decisão do eminente ministro foi uma decisão é, as, é, né, acima do que, do que deveria, não, não de uma, uma invasão de prerrogativa, de, de poderes. Mas eu quero trazer aqui à luz... É que essa decisão do, do Alexandre de Moraes, ela já tem um precedente, já existe uma jurisprudência dentro do STF, que é a gente voltar um pouco, ah, o ministro Gilmar Mendes já suspendeu a nomeação da Dilma pela nomeação do, do ex-presidente Lula na Casa Civil. Por quê? A justiça ela é vedada, mas ela não é cega. Então eu acredito que, e aí vai de acordo com quem está julgando, que é o juiz do caso. Ele, ele tem a prerrogativa de, apesar né, do inquérito, da, de tudo que veio à tona ainda não ser ah, o fato concreto já ter sido sentenciado ou julgado, mas nos dois casos nos remete a suspeitas gravíssimas de interferência que fere essa questão da impessoalidade e da imoralidade. E isso também não é diferente com essa nomeação ah, do Bolsonaro com um delegado da Polícia Federal que é da sua extrema confiança e dos seus filhos. Então isso, acredito que o Alexandre de Moraes e ele teve todo o apoio dos seus pares que elogiaram tal decisão, que é mais uma derrota também para o Bolsonaro, porque ele, nesse caso, ele já viu que independente da decisão ter sido monocrática, que ele inclusive cita isso em discurso, ele já, já tem o feeling que, mesmo em plenário, ele não teria sucesso, porque os demais ministros também enxergam dessa forma. E retratando, igual eu disse, com essa jurisprudência da nomeação da Dilma para o Lula na época. E visto isso, eu acho que é até bizarro comparar uma agência de inteligência que ela é extremamente focada em gerar assim, relatórios informações ao, ao presidente da República, que é a Abin, com um, um órgão de Estado. Não, Polícia Federal não é um órgão de governo, igual a Abin, é um órgão de Estado. Então... Então, é isso... Muito bem não colocado. In, é incabível qualquer tipo de, de interferência, ou qualquer, qualquer que seja. É, e ele deixa isso muito claro também no discurso dele. Às vezes eu não consigo entender como que ele pode falar tanta, tanta coisa acusatória é, que é contra ele mesmo num no, no discurso como ele fez... É, no discurso da, na réplica é, da, ao Moro, né? Quando naquele dia 24 de abril, com a saída do Moro. Então ele mesmo disse que, que queria ter acesso a relatório, às informações de investigação, pessoas que ele pudesse ligar diretamente. Então isso tudo é, traz para a tona e traz mais embasamento e mais. É, é, fatos para a decisão do, do ministro Alexandre de Moraes. Então eu acredito que, que dessa briga aí, eu acho que ele já perdeu, tanto é que eu já li hoje também que amanhã ele já pretende anunciar o novo diretor-geral da PF. Então acabou que essa, essa situação que gerou todo esse, esse conflito, é, ele acaba sendo anulado e sendo em vão que acaba trazendo mais desgaste para uma governabilidade é, do governo Bolsonaro que já, já estava muito baixa.
0: Ricardo, e a sua visão, meu caro?
4: É, eu concordo bem com as palavras do Igor. Eu acho que ele está completamente certo e ponderado em tudo que ele falou. Eu acho que não, não é muito além disso, não, sabe? É, eu acho que, igual ele comentou, são poderes diferentes. A BIM é uma coisa, a PF é outra. É, não ele ó, provavelmente ele tem a capacidade para isso mas não não é a pessoa certa e eu acho que agora é ver que que eu, quem quem será esse segundo nome que o Bolsonaro vai falar segunda-feira né para a gente poder analisar o que que vai ser daqui para frente e eu acho muito preocupante também por mais que tenha bom, mais que é, a gente sempre tem que sabe, falar que a gente tem, tem que pressupor a inocência das pessoas, né? Essa é uma, é uma coisa que eu acho. Por mais que não tenha nenhum, o, a família Bolsonaro não tenha nenhuma culpa no cartório, por mais que eu possa achar que tenha, é, colocar um amigo para poder, num órgão que vai te fiscalizar, eu acho que é, é, não é interessante. Não é, não é o certo.
3: Nada republicano, né?
4: É no mínimo curioso. É, lu... é, é no, no mínimo, mínimo suspeito, suspeito né? e
2: curioso. É, eu, eu, eu trocaria. É, eu trocaria o curioso por suspeito. É, né? eu acho estranho. Exatamente. Né? Então tipo, por isso eu concordo
4: com a decisão do Supremo.
0: Até para colocar um pouco mais de pimenta nessa discussão aí e fazer até um pouco de papel do advogado do Diabo, talvez. Passo a bola para você, Vitor, colocando o seguinte ingrediente. É, você acha, diante de tudo que a gente já debateu, você acha que é problema o fato de um homem ser próximo, amigo do presidente em si, um problema para a indicação dele na Polícia Federal?
1: Bom, é, eu queria trazer aqui um ponto, né, na verdade, de discordância, para não ficar essa concordância perpétua aqui com os colegas e amigos aqui de bancada. Mas eu não consigo discordar deles, porque eu vejo essa decisão. Se né? a gente for remontar aqui as aulas, né, aquelas coisas teóricas, a gente vai pensar aqui em Montesquieu, na né? divisão dos três poderes. É, mas se você pega a peça né, de argumentação, do a peça de, de, da decisão né, do Alexandre de Moraes, que tem 15 páginas, se eu não me engano, acho que foram 15 páginas, dividido em dois blocos um foi de argumentação e o primeiro, se eu não me engano, foi justificativas, ele é bem enfático na questão de que um poder não está ali exercendo o poder sobre o outro, mas que ele está ali no interesse de controlar, regular, saber ponderar ali, que é o judiciário que está ali para isso, né, cara? ele está ali para ponderar as decisões, para as atitudes e falar. Eu, O STF é o guardião da Constituição. né? Nesse sentido, é esse impedimento, né, do, do diretor geral da PF, é, eu não vejo como ativismo, se você pega a peça de, de a, a decisão dele, eu não vejo como ativismo jurídico, porque ele foi bem técnico, ele, aliás, pode até ser por ativismo jurídico, mas ele teve, digamos, competência ao fazê-lo, porque, como parecer extremamente técnico, ele sequer menciona na peça dele essa questão da proximidade com os filhos, daquela questão da foto, não tem isso. Ele pega a questão técnica do que foi passada do Moro para o STF. Para o STF, não, da denúncia do que estava na mídia, porque, aliás, o depoimento do Moro acabou de acontecer na PF, está em sigilo de justiça. Isso. Mas o que ele teve acesso ao momento, momentâneo ali, ele usou aquilo, ele usou a proximidade de amizade, qualquer coisa do tipo. Então, foi um parecer bem técnico que dificulta essa questão do ativismo jurídico que pode existir, não quer dizer que ele não existe né? até dentro do, do, da questão técnica é, é possível que né haja ativismo jurídico nesse sentido mas eu particularmente não consigo enxergar dessa forma ainda pelo que, que me tem de informação é, eu vejo como uma decisão técnica que foi motivada por uma por eventos denúncia eventos possivelmente
0: de... suspeitos né? exatamente
1: exatamente e lembrando aqui que a PF não é uma autarquia, né? Ela ela tá ali ligada ao Ministério da Justiça, né? É um braço da, do Ministério da Justiça que é atrelado ao Executivo. Então, ao meu ver, cara, acho que seria justo o, o, o ministro da Justiça ter voz ativa nesse sentido, né, na escolha, já que é ele que comanda a pasta, apesar de não ter propriamente nisso né? Acho ah, então... mais tácito, né? Digamos assim.
0: Entendido, Vitor. É um ponto de vista curioso mesmo, interessante. Pessoal, então é o seguinte: em função aí do avançado da hora, né, nosso tempo de gravação, eu vou devolver para vocês agora, né, é, para as considerações finais, um breve debate e em seguida a gente encerra com os ouvintes, ok?
2: Ok. André, é contigo. Vamos lá. Para finalizar, primeiro agradecer a vocês, mais uma vez, mais uma conversa muito boa, é, agradecer o pessoal que está ouvindo a gente. É, eu acho que Bolsonaro agora vai ter que pisar em ovos, apesar que não é da conduta do Bolsonaro ter pisar em ovos. Se pisa, ele pisa como um mamute muitas vezes. É, ele é, em muitas, muitos pontos, agressivo. É, essa agressividade do Bolsonaro pode ser prejudicial para ele em alguns pontos, mas a gente sabe também que o Bolsonaro costuma voltar um pouco atrás de algumas coisas, inclusive... É uma questão aí que eu vou jogar, quem se vocês quiserem comentar, é, e para quem está ouvindo a gente também pensar, é como que o Bolsonaro, por exemplo, vem mudando a sua opinião frente ao chamado centrão, já negociando junto ao centrão é, cargos né, políticos, sabendo que sua popularidade já vem diminuindo, vem perdendo base de apoio, e com problemas de governabilidade dentro do, do, do governo, do, é, junto ao Congresso, inclusive, é, a gente estava falando tanto de esfera jurídica, né? falamos bastante de esfera jurídica, e não falamos tanto, por exemplo, da questão do legislativo. E a gente vê que ele vem perdendo, ele não tem um, uma coesão dentro do legislativo, dentro do Congresso, inclusive perdendo muito da sua base de apoio dentro do próprio partido que o elegeu, o Partido PSL. Pessoas que estiveram do lado do Bolsonaro durante todo o período de campanha e até o seu momento de eleição, até pouco tempo atrás, como a Joyce, pessoas do MBL, o Alexandre Frota, entre vários outros, né? Essas pessoas vêm aos poucos saindo dessa base do Bolsonaro. Assim como o Moro saiu, assim como o Mandetta saiu, assim não eu não vou falar que Valeixo saiu. Valeixo foi saído. Era um ponto que eu queria entrar, mas não vamos entrar nesse ponto justamente pelo tempo. Mas eu acho que a questão da governabilidade do Bolsonaro ele vai ter muita dificuldade daqui para frente. Se o governo Bolsonaro já vinha tendo pontos que são é, entre é, caóticos daqui para frente, vai ser ainda mais difícil para o Bolsonaro conseguir governar. O Bolsonaro passa a ter brigas dentro de ministérios, que são, teoricamente, aliados, contra, muita coisa contra o jurídico, e agora também com o legislativo. E vamos ver, sendo é os próximos capítulos, quem sabe É, no é próximo bate-papo.
3: Passo a bola para vocês, muito obrigado. Central. E eu acho que com essa base da moralidade com a figura do Sérgio Moro for, fora do baralho. Eu acho que isso dá total respaldo para o Bolsonaro voltar para o que ele condenava, que seria a velha política do toma lá, da cá. Então, esse movimento concentrão, além de buscar a estabilidade do poder, que mantém, de se manter sentado na cadeira de presidente da República é o que ele precisa também para dar a válvula de escape na parte da economia com as reformas que são necessárias. Só assim que eu vejo que ele tem ah, como sobreviver. E eu acho que fica nítido né, essa, essa aproximação, porque, infelizmente, na, no estilo de governabilidade do, do nosso país, é, é o Congresso que manda muito mais do que o poder executivo. Então, essa briga que ele estava, que buscava, de alguma forma, tentar vender a imagem de pessoa correta, acabou que isso foi por água abaixo. Porque, talvez, dentro de casa, ele pode ter até tudo certinho, mas ele esqueceu que o quintal dele estava sujo. Então, isso daí... Isso daí foi um, uma falha grande, mas que é, isso entra dentro da questão da popularidade, que já pelas pesquisas aqui que a gente já comentou, já, já estão em baixas. E muito, certamente, é por conta disso, dessa questão desse do discurso e da prática, né? que o discurso era combate à corrupção e hoje, para proteger os seus, e os aliados não se mede esforço e o que me traz, só para finalizar é, antes de agradecer a todos vocês, são duas coisas, isso que eu comentei da parte da economia, eu acho que isso é que é o, é o mais importante para saber se o presidente vai conseguir uma salvaguarda, conseguir ir até 2022 e eu me, me trouxe aqui nesse debate todo é, uma, uma questão muito importante que talvez a gente possa debater também para o futuro do governo Bolsonaro, que é o inquérito da, do STF. O, o relator é o ministro, o decano Celso de Mello. Essa mesma figura está para sair da cadeira do STF em novembro, sendo o presidente a pessoa competente para... Ah, nomear, indicar uma indicar. próxima pessoa. Será que dentro de sete meses nós teremos esse inquérito pronto, fechado, com conclusões? Isso é muito importante, porque com base nessa decisão, é uma das, das, das mais importantes do governo Bolsonaro para saber qual que vai ser os próximos caminhos de vida e de existência desse governo, porque apesar da gente já saber que existem inúmeros é, processos de impeachment, já com o presidente do, da Câmara, Rodrigo Maia, mais uma decisão desfavorável pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho que é o que alimentaria qualquer movimento referente ao a um impeachment. Então, são cenas para os próximos capítulos e ainda ressalto que talvez, se concluir, será um dos processos com maior celeridade dentro do STF, que a gente muito bem sabe, infelizmente, da demora que se leva para finalizar um processo. Então, fica aí para a nossa reflexão e para um futuro bate-papo do nosso podcast e muito obrigado a todos.
4: É, eu queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente. É... É, os ouvintes, eu queria agradecer a presença do Vitor hoje, que é uma, uma pessoa que a gente está tentando trazer há mais tempo, mas tem uma vida muito corrida, e agora na quarentena a gente conseguiu <risos> trazer ele para poder falar um pouquinho com a gente. É, eu acho que o que eu vejo o, é essa questão que o André falou do Bolsonaro, se tentar se associar ao centro o máximo possível, pela sua queda de popularidade, e o que eu estou vendo também, é igual já foi citado aí, essa agitação já para 2022, né? É uma agitação onde a gente teve um debate agora entre Ciro e Moedo, coisa que praticamente seria um debate de, presi de presidenciáveis. A gente vê o Moro aí, que é igual o Gustavo comentou, ainda não sabemos de nada, mas caminha muito para poder ser um candidato também, um futuro presidenciável. A questão é como é que a gente vai encarar isso, como é que a sociedade vai pegar isso e vamos ver como é que vai ser a reação a isso, porque o que, eu, a minha, o que eu penso é vários bons candidatos, não que eles sejam excelentes ou sejam os melhores, mas se tivermos vários bons candidatos, dilui muito o poder de voto, às vezes dando possível reeleição para um. E que tenha uma base mais fervorosa de, de diferentemente dos outros. Então, eu acho que agora é um momento bom para essa, para traçar estratégias para 2022, é, tentar se aproximarem mais essas, essas pessoas, esses futuros presidenciáveis, para poder mais para frente ter um, ter um embate legal. Mas
1: é isso aí, obrigado a todos. É, primeiramente agradecer aqui aos amigos e colegas de bancada um debate extremamente interessante, útil, né? Ao momento é um momento difícil que a gente vive no país. A gente está por crise política, crise econômica, somada a uma epidemia, uma pandemia, né? E junto a isso, aí, nós estamos vendo o caminho tá meio nebuloso, ainda tá muito embaçado, com várias variáveis a serem percorridas ou serem. É, ter um caminho convergente, mas o que eu estou vendo até agora, nesse sentido, é de que provavelmente eu, eu vislumbro aqui uma certa aproximação do presidente com o parlamento na questão daqueles parlamentares que também veem no Sérgio Moro o um inimigo em comum, aí o que o desenrolar disso, as cenas dos próximos capítulos é que está o X da questão, né? E a gente só vai saber. Não vou aqui tentar fazer nenhum exercício de futuro, futurologia, mas o, o, o desenrolar dessa questão fica com o depoimento que vai vir à tona da PF, com a, né? Vamos ver se igual o Igor comentou, se a morosidade do, do, da justiça se ela vai ser morosa, se ela vai acelerar, vai, vai haver celeridade no processo. Então, são questões futuras que ficam para um próximo podcast. Agradeço aí a participação de todos, os comentários. Foram muito. agregaram muito no conhecimento. E boa noite aos ouvintes, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora de quem escuta. Estamos aí na luta.
0: Valeu, gente.
1: Abraço. Ótimo,
0: ótimo, senhores. É, vamos encerrar então, né? Muito obrigado André, Igor, Ricardo e principalmente o Vitor, né, nosso convidado da noite. Espero que faça parte do nosso grupo daqui para frente pelo Vou debate. Vou
1: votar, votar, votar.
0: E a você que nos ouve, muito obrigado pela paciência e confiança, pela densidade da nossa discussão aí, em razão dessa novela entre Moro e JB, ainda gerar muitos capítulos ainda. A gente certamente vai voltar nesse assunto no próximo podcast, tá? não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, não esqueçam de seguir a gente ah, no Facebook, sim. no Instagram um grande abraço para vocês e até o próximo programa
2: valeu, só lembrando aqui Gustavo, a gente queria ficar aqui fora falando, mas a gente precisa encerrar um abraço a todos